0: Olá tudo bem? Meu nome é Iana Rosa. Em conjunto com a minha equipe, que é constituída por Bárbara, Bianca, Éder, Jaiane Nicole, Rafael e Valkyria, vamos hoje realizar uma entrevista com o gestor para a atividade do, da disciplina Planejamento e Gerência em Saúde. Para a realização desse trabalho, nós entrevistamos a gestora de uma empresa privada no um serviço de UTI móvel na região do Vale do Aço, Minas Gerais. A empresa realiza transportes interhospitalares, coberturas de evento, áreas protegidas e atendimento de urgência e emergência em empresas. Além disso, para a comparação de como funcionam os serviços privados e públicos, nós entrevistamos também uma coordenadora do SAMU que nos ajudou, sanando algumas dúvidas, para que possamos comparar algumas respostas. A nossa primeira pergunta foi sobre como é feito o planejamento da abrangência dos serviços de saúde ofertados na região. No SAMU, a nossa resposta foi que o planejamento ocorre de acordo com a demanda e a necessidade dos municípios. Após reuniões, são elaborados planos de trabalho que determinam a maneira como será executado e quais são as prioridades. A gestora do serviço privado nos respondeu que o primeiro passo do planejamento estratégico em saúde é a identificação dos problemas e a mensuração dos indicadores. Depois que são identificados os problemas e estabelecidos os indicadores, ela afirma que é hora de definir quais ações são tomadas e que, para isso, tem a criação de um plano de ação em quatro perspectivas diferentes, sendo elas a perspectiva financeira, a perspectiva dos clientes, dos processos internos e de aprendizado e crescimento. Para a próxima pergunta, nos embasamos na resolução 2110 de 2014, que destaca que os serviços pré-hospitalares móveis de urgência e emergência ligados ao SUS devem obrigatoriamente priorizar os atendimentos primários, por ordem de complexidade e não a transferência de pacientes dentro da própria rede. Como nós entrevistamos uma gestora de serviço privado, nós perguntamos como é feita a priorização dos atendimentos. E ela nos respondeu que, para o transporte interhospitalar, a gestora nos disse que não existe... Uma necessidade de priorização, uma vez que a maioria dos serviços é realizado por agendamento de acordo com a demanda. É... E existe dentro da empresa um, um serviço terceirizado de uma outra empresa que faz o atendimento pré-hospitalar. Porém, nesse caso, quem realiza a regulação dos serviços é a própria empresa Pedimos à gestora que nos explicasse como é o processo de trabalho de um gestor de serviços de transporte, manejo e serviços pré-hospitalares. Ela nos lembrou que atendimento pré-hospitalar é considerado toda e qualquer assistência realizada, direta ou indiretamente, fora do âmbito hospitalar, utilizando os meios e métodos disponíveis. Então, esse tipo de atendimento pode variar. Desde um simples conselho ou orientação médica, até o envio de uma ambulância de suporte básico ou avançado ao local da, on da ocorrência, onde houver pessoas traumatizadas, visando a manutenção da vida e a minimização de sequelas. Para administrar esse serviço tão complexo, ela, ela ressalta que os gestores precisam exercer algumas atividades que envolvem planejamento, supervisão, delegação de poderes, pensamento estratégico, administração de conflitos, antecipação, poder decisório, chefia, liderança, boa comunicação, educação permanente com capacitação em serviço, manejo financeiro e criatividade. Perguntamos também como é o acompanhamento de indicadores de saúde na área de atuação, que norteiam os serviços prestados. A gestora nos respondeu que os indicadores são de grande importância e servem para avaliar como e onde os recursos, sejam eles financeiros, materiais, equipamentos e pessoas, são distribuídos e se são suficientes. Ela ressalta que alguns dos indicadores são o número de novos contratos fechados em determinado período, a taxa de sinistralidade, o tempo médio entre o acionamento e o atendimento médico, a taxa de adesão às soluções e melhorias propostas, o lucro da empresa e também atentar-se aos processos internos. A coordenadora do SAMU nos informou que Antes, as fichas eram preenchidas manualmente e os dados eram digitados. E a partir disso, eles faziam as estatísticas dos atendimentos. Mas agora, recentemente, o sistema do SAMU foi informatizado, facilitando o acompanhamento dos indicadores de saúde. Em relação ao cenário pandêmico, perguntamos à gestora se ela tem identificado dificuldades diante do cenário atual e o que eles têm feito para se adaptar. A gestora nos respondeu que a segurança e a proteção das equipes devem ser os princípios norteadores de todas as ações gestoras e assistenciais, que o cenário novo é difícil e desafiador. Ela afirma que os serviços de atendimento pré-hospitalar móvel e de transporte devem cumprir protocolos e fluxos pré-definidos para detecção orientação e encaminhamento adequado de casos suspeitos ou confirmados, viabilizando a abordagem correta pelos profissionais de saúde. Durante o acionamento da equipe, sempre que houver suspeita ou identificação de casos com Covid-19, as equipes devem ser notificadas antes do deslocamento, para que se preparem adequadamente e que sejam disponibilizados os recursos adequados, incluindo o todos os equipamentos de proteção individual indicados. Ao ser perguntada sobre quais são os principais critérios utilizados para priorizar um atendimento em detrimento de outro em momentos de alta demanda, a gestora citou a portaria GM do Ministério da Saúde, número 2048, de 2002, que fala sobre a regulação médica. Ela diz que a competência técnica do médico regulador se sintetiza em sua capacidade de julgar, discernindo o grau presumido de urgência e prioridade de cada caso, segundo as informações disponíveis, fazendo ainda o enlace entre os diversos níveis assistenciais do sistema, visando dar a melhor resposta possível para as necessidades dos pacientes. No SAMU, fomos informados que, conforme a gravidade do caso, que os atendimentos são priorizados. Quanto mais graves e emergenciais, maior a prioridade. Os casos graves vão sempre em primeiro do que os casos menos graves, independente da ordem de solicitação. Ao ser perguntada sobre o controle para melhoria de qualidade de serviço prestado, a gestora respondeu que, mensalmente, as estatísticas são analisadas e são avaliados e respondidos se as reclamações da ouvidoria da clientela são respondidas e se há erro da equipe que pode ser corrigido ou não. Como estratégias para a motivação da equipe, a gestora afirma que todo o trabalho de gestão visa a satisfação dos seus colaboradores, internos e externos. Por isso, faça necessário que se envolvam a todos os colaboradores, a unidade e usuários e que não se meçam esforços para atender às necessidades e expectativas dos mesmos. Através deste trabalho, podemos perceber a importância e a complexidade do compromisso com o serviço ao cidadão das empresas que prestam esse serviço. Deixamos aqui o nosso muito obrigado e a nossa admiração às equipes responsáveis pelo serviço e administração do SAMU e da empresa Medicare.